0: Leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en op CVD TV ga ik in gesprek met ondernemers. Van de hele grote ondernemers tot de prachtige kleine ondernemers. En van de al best wel oude tot de piepjongen. Want in elke ondernemer zit een mooi verhaal. Welkom bij CVD TV. Ja, Chris van Hart. Welkom. Ik heb even geresearched, maar dat is niet je volledige voornaam, toch? Origineel. Nee, klopt. E- e- spreek ik het Xustof of zoiets uit? Perfect. Ja, oh, echt perfect. Xustof. Ja, hoe je het schrijft, dat ga ik niet zeggen. Want het is het Z en S. Wat is Pols? He? Ja, dat is Pols, ja, ja, klopt. Je bent geboren in Polen? Klopt. Opgegroeid daar ook? Klopt. Kun je daar iets over vertellen?
1: Uh, nou, ten eerste Xustof, dat spreek je wel goed uit. Ja. Uh, en waarom Chris? Omdat het veel makkelijker is. Ja. Maar wat ik, uh, wat ik ervaren heb in het begin, dat de mensen gingen mijn naam En dat klonk al als zuurstof. (laughs) Dus ik denk, nou laten we een kris van Uh, maken. En zo is het gebleven. Ja, ik ik ben uh, uh, geboren en uh, opgegroeid in Polen tot mijn uh, twintigste. Ja, uh, uh, ik ben uh, ben opgegroeid in het huis met. uh, Ik woonde met mijn ouders en twee zussen, oudere zussen. Uh, Die vonden inmiddels ook in het buitenland, eentje in, uh, in Nederland en eentje in Duitsland. Uh, Maar in in het begin, het was gewoon, ja, voor mij, ik wist niet niet beter. Mijn jeugd en alles wat, uh, wat ik ervaren heb om me heen, was gewoon voor mij standaard. En wat ik daarmee bedoel, is dat uh, nou, dat was vrij negatief. Uh, nu kan ik wel, als ik terug aan denk en alles wat ik in Nederland heb ervaren en geleerd heb, kan ik dat makkelijk vergelijken. Van oké, okay, dat was niet oké. Okay. Ja. En dit is zoals het hoort. Um, maar als je erin uh,
0: zit, dan realiseer je dat eigenlijk. Dat, niet.
1: Precies, ja. En Want hoe erg was
0: het? Wat, wat, hoe nou ja, maar, maar kijk,
1: mijn ouders, uh, mijn ouders, uh, ik heb weinig contact met mijn ouders. Uh, maar ik onderhoud ze ik betaal alle rekeningen. Dus ik weet dat ze nooit op straat komen. Nou, waarom zou ik bang zijn? Uh, omdat ze verslaafd zijn aan alcohol en dat maakt uh, wat stukken moeilijker Uh, en ook de jeugd dat het gewoon anders was dan uh, je zou eigenlijk willen. Hoewel ik nu altijd herhaal van uh, dat als ik niet had gehad hoe ik had zou ik nooit zijn wie ik ben en ik zou niks aan willen veranderen. Ook uh, uh, alle vervelende dingen die ik uh, meegemaakt heb zoals een een, uh, Nou ja, alcohol en en geweld en en, en mentale misbruik, zeg maar, en dat soort dingen, uh, wat wat heftig is. Nu Hmm. ben ik meer van bewust. Maar uh, ik zou niks aan willen veranderen, omdat het heeft mij gemaakt wie ik ben. En ik ben gelukkig.
0: Ja, En dat heeft misschien wel de ambitie aangewakkerd om een succes van je leven te maken.
1: Nou ja, succes, wat is succes? Er wordt altijd aan mij gevraagd van hoe sta je tegenover jouw succes? Maar voor iedereen, succes betekent iets anders. Voor mij, mijn succes is dat ik vanaf negatieve wereld een positieve wereld kon maken. Ik ben opgegroeid met jaloezie, win-verlies en vooral jaloezie en dat mensen jou misgunnen. En nu ervaar ik het anders, dat het anders kan. En dat is mijn succes, dat ik nu positief in mijn Ik leven vond het stel.
0: mooi in een video die ik online van je vond... dat het woordje gunnen, dat het echt een typisch Nederlands woord is. Hè? Of je kon geen vertaling vinden in het begin. Nee, hè?
1: klopt, ja. ja. Ik heb, nou, ik heb inmiddels in, in Polen een boek uitgebracht... die mijn titel gunnen. En het is mooi als ik, als ik op een... Uh, uh, ontmoet ik met ondernemers 250 en, 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 en ondernemers zitten voor me en ineens laat ik hun roepen uh, gunnen. En, en dat kunnen ze ook niet uitspreken. Wij spreken uh, g uh, dat, 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 dat zit niet in de Poolse uh, taal. Mm-hmm. Maar uh, gunnen normaal gesproken, want dan probeer ik dat uh, te vermijden, want dat klinkt als een wapen. Ja, 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 gun, ja. Maar uh, uh, ja, als iedereen roept gunnen en, of mensen zeggen van Chris, nu heb ik het woord voor datgene wat ik doe. Ja. En wat, ik, wat mij overkomt in mijn leven. Ja, het is gewoon mooi. Ja. En heel veel Nederlandse ondernemers vergeten het. Hè? Daar ben je mee opgegroeid. En dat, dan vergeet je het. Omdat het gewoon ja, dat, dat normaal is. Ja. Ik ken dat, dat niet. Hè? Ja. Ik ken de jaloezie. En dat is toch te, tegenovergestelde ja. Dus toen ik begon uh, 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 mijn, uh, mijn, uh, mijn, mijn, mijn werkzaamheden in Nederland. Hè? Ik was aan de klus. En, 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 en moest ik offerten maken. En de klant zei tegen mij dat, uh, dat uh, je was niet de goedkoopste, ook niet de duurste, maar het is jou gegund. En toen dacht ik, ja, wat betekent dat? Dus toen ben ik gaan kijken en zoeken. En, uh, niemand kon mij uitleggen, of een translator ook niet, nee. wat van woord naar woord. Dus het is iets wat je moet omschrijven. Het is iets wat je moet ervaren. En het is het gevoel. En dat vond ik gewoon het mooiste. Dus als mensen dat zeggen, Chris, het is jou gegund. Mm-hmm. En nu kan ik zeggen, ik gun jou het. Ja. Ja, daar krijg ik kippen voor van.
0: Begin twintig was je toen je hier kwam, hè? Klopt, ja. Was dat een soort van vlucht dan vanuit je huissituatie? Dat je zat van, jongens, ik ga mijn heil ergens anders zoeken? Of?
1: Nee, niet echt. Hoe, hoe ik dat? had nooit verwacht dat ik buiten mijn eigen stad zou uh, gaan uh, wonen. En stel andere land.
0: Maar hoe kwam dat dan? Um, hoe kwam ik ben gaan hier?
1: studeren. Kijk, mijn, mijn ambitie was altijd meer halen wat, ik, wat mijn ouders hebben gehad. Dus bijvoorbeeld rijbewijs halen. Mijn vader en moeder, die hebben dat niet. Uh, rekening openen in de bank. Dat hadden ze ook niet. Een pasje hebben. Weet je wel? Dat soort dingen. En ook diploma's halen. Uh, in, mijn, in mijn familie ben ik de enige die diploma heeft gehad. En toen ben ik ook weer gaan studeren. Volgende die ik Wilde bereiken. Alleen toen liep ik tegen uh, tegen een uh, ja, muren aan dat ik niet kon betalen. En mm-hmm. ja, dan ben ik gaan werken. Ik heb een aantal maanden gewerkt. Daar kreeg ik niet voor betaald. Ben ik opgelicht. Dus moest ik op een gegeven moment alles wat ik had verkopen. Mijn kleren, mijn uh, uh, walkman, weet je wel nog. Uh, voor alles wat ik had moest ik verkopen om alleen maar huur te betalen. En gewoon nog uh, te kunnen studeren. Maar op een gegeven moment was het op. Dus uh, toen kreeg ik kans om uh, naar het buitenland te vertrekken. Hoe kreeg en, uh, je die kans dan? Doe... Mijn zus uh, die woonde al in, ja. in het buitenland. Hè? Eentje in Duitsland en eentje in, in Polen. Ja, dus to, uh, to, toen kreeg ik uh, kans. Eerst ben ik in Duitsland geweest. Ja. Bij, mijn eerste, bij mijn jongere zus. Uh, nou, en daar ook weer uh, ben ik gaan werken in een hotel als schoonmaker voor een uh, Poolse bedrijf. Heb ik een aantal maanden gewerkt. Kreeg ik ook niet voor betaald. Ben ik ook opgelicht. En uh, toen moest ik wel weer uh, verder gaan. Uh, en toen kreeg ik van mijn tweede zus, die in uh, Zoetermeer woont, uh, aangeboden. je mag bij mij komen logeren. Uh, maar je moet zelf gewoon uh, werk zoeken. Hm. Nou, en toen ben ik naar Nederland gekomen. Hoe oud was je toen? 22. 22. Hm. Ja, dus, uh, had je twintig, toen al de droom om
0: ondernemer te worden? Nee, ik wist niet wat het was.
1: Je Ondernemen. Het was. Ik wist niet wat ik wilde. Ik wist niet uh, waar ik goed in was. Ik heb geen... Echt, echt, uh, ja, hou vast. Ik, ik, ik wist... Mm, ja, waar was ik goed in? Ja, met kinderen. Uh, ik, ik zat uh, 15 jaar in scouting. Nee. Ja, altijd met kinderen spelen en dat soort dingen. En uh, begeleiden. Dat meer. Nee. Uh, maar echt een vak... Dat had ik niet. Nee. Uh, en toen, uh, toen ik naar Nederland kwam, en uh, ja, het was, uh, het was uh, raak. Ik werd meteen verliefd. Uh, op het uh, land? Op het land, in ja. Waarom? Nederland. Weet ik niet. De structuur, de uh, helderheid, uh, contrast en uh, vooral direct zijn. Uh, dat kende ik niet. Uh, in het begin was het wel confronterend. Zodanig dat ik uh, uh, moest huilen. Omdat het zo confronterend was en zo direct.
0: Dat mensen de waarheid zijn. Ja,
1: precies. Uh, En met korreltje zout was het toen achteraf. Maar dat wist ik niet. Want je, kijk, uh, ik zeg altijd tegen Poolse mensen... als je in Nederland bent, je moet de taal leren. Maar je kan taal leren om te kunnen vertalen. Maar je kan ook taal leren om te kunnen begrijpen. En dat stukje miste ik nog in het begin. Ja. En nu inmiddels, ja, uh, ja... Nu begrijp je het? Ik begrijp, ja, het dus, is, uh, Ja, dus genoeg zout uh, ja. erbij bij me altijd. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Hey, even een lang verhaal. Kort, want hey, ik denk als mensen dit zien en ze zijn geïnteresseerd, dan raad ik ze vooral aan om deze dit, dit, dit video uit te kijken om te beginnen. Maar om, uh, om daarnaast jouw naam even te googlen en we, dan begin je dat, dat beginverhaal, vinden we overal wel terug. Hè? Hoe ja. je eindelijk met niks bent begonnen Klopt. Uh, en hoe je eerst gratis hebt gewerkt en toen uiteindelijk een baantje kreeg, en nou, waar je nu staat, uh, succesvol ondernemer, daarover ja. zo meer. Als we kijken naar die hele, dat, die, die hele eerste fase, hè, waarbij je eindelijk vanuit niets begon als Paul hier kwam ja. uh, en het aan, wat zijn de lessen? als je je nu terugkijkt, wat zijn de lessen die je aan, stel dat er nu iemand uit Polen of uit Oekraïne of verzin maar wat, en die zijn leven hier wil opbouwen. Wat zijn de lessen?
1: Nou ja, ten ten eerste durven worden wie je bent, zoals mijn uh, titel van een boek heet. Maar uh, daar vertel ik me, heel vaak mensen voelen zich zich, uh, gediscrimineerd. En en, uh, we vergeten soms waar we vandaan komen. En dat dat is eigenlijk je branding. Dat is eigenlijk wie je bent. En, En dat Dat maakt je uniek. En en dat probeer ik te laten zien. Ik ben ambassadeur van Polen in Nederland. En en, uh, waar je ook vandaan komt. Het het maakt niet uit. Maar je moet dan nooit vergeten waar je vandaan komt. En ik denk dat het de grootste uh, uh, waarde is die je hebt. En dat moeten we nooit vergeten om te kunnen gebruiken. En laten zien van ik sta voor waar ik vandaan kom. Dat ben ik. En vervolgens ook uh, een stukje... Willen leren andere mentaliteit. Want in Poolse mentaliteit, in Nederlandse mentaliteit, dat vertel ik in mijn boek. Dit is zo'n grote verschil. En dat is ook soms confronterend en en, en bepaalde begrippen. Je moet ook wel willen leren en kennis maken om te kunnen begrijpen. Om iets te kunnen creëren en willen creëren in een in andere land. Ja. Heeft het ook te maken met dat je zegt trots op je komaf dat je moet vechten tegen vooroordelen? Heel vaak, natuurlijk ja. wel. Ik ben heel in het begin ben ik uh, geconfronteerd met uh, ja uh, wat, wat Polen uh, veroordelen uh, die veroordelingen de, van alcoholgebruik of ruzies maken, vechten of uh, wordt er misbruik gemaakt van uh, Poolse arbeiders. Uh, en uh, mijn doel was altijd: ik wil niet dat Nederlander voor mij werkt, maar ik wil zorgen dat wij allemaal met elkaar kunnen werken. Mm. Ik heb nooit gezegd dat, ik, dat de mensen voor mij werken. Dat kan niet. Dat kan, zou ik niet kunnen uitspreken. Wij werken samen. Ik zal nooit bereiken in mijn leven wat ik heb bereikt... Zonder mensen om me heen. Dat zijn verschillende mensen. uh, Verschillende afkomsten. Maar we hebben dat samen gedaan. -hmm. En dat denk ik dat het belangrijk is. En en we staan op dezelfde niveau. En dat is het grootste verschil tussen mentaliteiten. In Polen Polen heb je uh, hiërarchie. Je moet het wel doen. En dat werkt wel. Als ik jongens uit Polen heb en geef ik complimenten... Dan, dezelfde, dan gaat alles fout. Je moet soms commanderen terwijl ik dat niet wil. Maar het werkt wel. Dus dat stukje mentaliteit moet gewoon ergens wel blijven. Mm-hmm. Maar het verandert wel uh, steeds meer. Ja, ja, uh, Schetsenbedrijf is waar je nu staat. Mijn core business, dat is een, een uh, interieurbedrijf, Een uh, afbouw van kantoor, uh, kantoorgebouwen. Maar ook om te overen naar appartementen. Dus uh, dat is ook een Goeiemarkt, stukje... Groeimarkt kan we ze voorstellen. Zeker weten, zeker <laughs> weten. En, uh, en dat is ook mijn uh, uh, investeringen. Ik heb naast, naast mijn core business, waar ik uh, verbouw voor mijn klanten, eigenaren van de panden, beheerbedrijven. Dat zijn mijn klanten. Maar daarnaast is het mijn privé-investering. Ik koop uh, uh, kantoorgebouwen, die bouw ik om naar appartementen. Uh, en die verhuur ik. Uh, ik lever dan, Ik ben aannemer eigenlijk. Dus ik zorg altijd dat de kwaliteit heel hoog is. Maar uh, dat dat verhuur, verhuurd wordt voor een normale prijs. Voor mensen die ook een stukje kwaliteit willen hebben. Voor normale prijzen. En niet hmm. altijd die hoogste prijzen vragen. Ja, dat is een stukje gunning ook.
0: Uh. Er zijn veel jonge ondernemers ook die uh, geïnteresseerd zijn in die wereld. Hè? De wereld van uh, vastgoed. En, uh, ja. uh, er wordt ook veel op YouTube. Er zijn natuurlijk zat voorbeelden Steepen. van mensen die zeggen. Koop maar een pandje en je wordt vanzelf rijk en zo. Zijn de belangrijkste kenmerken voor een ondernemer... die in jouw wereld succesvol moet worden?
1: Nou ja, ja, wat is succes? Als we geldgericht kijken... ja, ja, je moet wel weten wat je wil uh, wil doen. En je moet daar... Ook wel wat voor doen. Je moet ook dat, dat stukje leren. Wil je investeren? Leer maar over investeringen. Uh, hoe word je investeerder? En uh, je moet altijd wat voor doen. Het is, dat komt niet uit vanzelf. Uh, je moet echt hard voor werken. Uh, we hadden eerder gesprek, ik heb 12 jaar bijna. Uh, van vijf uur s ochtends tot drie uur s'nachts gewerkt. Om het bedrijf, een businessmodel, om alles te verbeteren. Het kost gewoon tijd. En je mm. moet hard voor
0: werken om te kunnen profiteren mm-hmm. in latere uh, uh, dagen. En ben je dat nu aan het doen? Want je zei net gekscherend vlak voordat we dit gesprek <laughs> worden van Ja, eigenlijk ben ik, ben ik helemaal niet meer aan het werk. Uh, maar ik kan me daar niet zoveel bij nee. voorstellen. Kijk, elke ondernemer die ik ken, die kan niet stilzitten. Zeg nee, maar. klopt. Maar um, laat ik het anders vragen. Wat is jouw definitie van succes? Ben jij succesvol? Um, succes is dan accepteren jezelf en, uh, en werken
1: vanuit je gevoel. Dus alles wat ik creëer, ik, ik deel mijn verhaal. Hè? Ik, ik zeg altijd: ik zou egoïstisch zijn als ik mijn verhaal niet zou delen. Want er zijn genoeg mensen die staan waar ik ooit stond. Uh, en die kunnen daar niet vooruit. En met mijn verhaal boeken schrijven. Uh, uh, op Videoland, uh, RTL, waar ik programma heb ik gedaan. Uh, dat ik uh, een Nederlandse gezin heb uit uh, problemen uh, geholpen. Uh, ik probeer al mijn verhaal te delen. Om, om toch met hoop dat, dat er één iemand is die geïnspireerd raakt, gemotiveerd raakt. En ik denk dat dat is mijn succes. Dat ik dat wel kan doen, iets. Nalaten, Iets achterlaten. En sinds vijf jaar dat mijn zoontje geboren was. Ja, dat heeft alles veranderd. Want je reden in het leven is totaal anders. Uh, niet alleen maar mensen inspireren, motiveren. Maar ook nu mijn kind. Ja. En, en ik wil ook... Uh, graag dat hij gewoon trots is op zijn vader. Hij, dat is hij ook. En dan zegt hij ook heel van Papa, ik ben trots op jou. Nou, dat is mooi om te horen. Maar ik wil ook wel zorgen dat ik goed voorbeeld voor hem ben. Mm. En uh, dat is wel belangrijk.
0: Helaas, luister, ondernemen is focus. En nog een paar dingen die ik van je wil weten. Ik las ergens in één keer kwam ik patat en moord tegen. Klopt, ja. is, wat, wat is dat dan weer?
1: Uh, patat en moord is ontstaan uit de liefde voor Nederland eigenlijk. Mm. Uh, um, ik als ondernemer heb ik mijn businessmodel gecreëerd. En ik dacht van oké, okay, ik heb businessmodel goed doorlopen het bedrijf. Hoe zou het zijn als ik dat businessmodel ergens anders ook toepas? En dat is dan weer dat stukje mensen en ondernemers motiveren. eh, Wat ik al uh, jaren gedaan heb op het podium. Mensen mogen motiveren, inspireren op verschillende uh, congressen. Maar goed, je wil ook wel uh, geven, uh, meegeven aan die ondernemers. Nou, de de businessmodel die ik heb gekregen, wat ik ook vertel in mijn boek, is... De uit waar ik het toepas, je kan van alles succes maken. Dus toen dacht ik van, oké, okay, nou, ik uh, hou van Nederland, ik hou van mijn land. En wat zou ik kunnen doen om, uh, om kennis maken met die twee landen? Dus ik heb in Polen heb ik een uh, bedrag, bedrijf opgericht, patat en mor. en eigenlijk niks anders dan uh, friet verkopen. Ja, friet zal altijd friet blijven. Dat zou, daar kan je niks aan veranderen. Aardappel is aardappel. Mm-hmm. Ja, Chris, maar dat, uh, hoe kan je dan? Ja, hoe kan je dat? Uh, hè? Verkopen, ik heb een bepaalde tools toegepast, een een jasje omheen veranderd en in Polen is bijvoorbeeld, friet is bekend, maar wat ik gedaan heb is van van Nederland, wat ik geleerd heb is uh, bijvoorbeeld niet schillen. Uh, er zijn een aantal bedrijven waarvoor ik ook voorbeeld, uh, heb, uh, als voorbeeld heb gehad. En heb ik gezien hoe zij doen. Nou, hoe zou ik dat anders kunnen doen? Dus in, in Polen, uh, het grootste succes kwam puur alleen maar dat ik uh, pindasaus heb uh, toegevoegd. En pindasaus is niet bekend. Dus uh, op, moment, op het moment dat de Poolse mensen hebben pindasaus geproefd met uh, aardappels... die werden helemaal, helemaal gek. En we vinden dat super lekker En uh, toen uh, kwamen we in media. Dus dat is dat stukje marketing uh, en het businessmodel wat je gewoon iets net iets kan toepassen waardoor je uh, uniek maakt. Nou, helemaal goed. Toen kreeg ik op een gegeven moment uh, had ik eentje uh, ergens in Nederland in Amsterdam congres en dan kwam nou, uh, een ondernemer naar me toe en zegt: Chris, mooi, uh, allemaal uh, leuke en aardig. en uh, die Nederlandse nuchterheid. Uh, maar ja, dan ga je met een product naar, naar, naar het land waar dat niet bekend is. Ja. In Nederland zou dat niet lukken. Oké, okay, nou ja, je dacht me nu uit. Dus wat ik gedaan heb... <laughs> ik heb er alles weer... Denk, nou, ik ga in Nederland proberen. Dus eigenlijk... Uh, Patat en Moor zit nu in Zoetermeer... in een straat waar je een aantal friettentjes hebt. En heb ik ook weer veranderd. Ik heb een, uh, uh, een... Een directeur van, uh, van Patat en Moor is een René. René heeft 15 jaar... in uh, gewoon normale snackbar gewerkt... en normale kleren en bijzonder. En ik heb hem veranderd naar gewoon chef-kok... Hij is nog een sterrenchef. In patat de moor. Hij, hij doet opleiding. En hij, hij is naar de kapper gegaan. Helemaal g- ging scheren, Mooie mooi brilletje horloge uh, en uh, 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 handschoentjes. Mooie kleren Echt, hij zit er top uit als een sterrenchef. Maar hij is dus nog steeds dezelfde persoon. Mm. Uh, dus dat was een stukje mentaliteit die hij moest veranderen. Maar nu wordt hij herkend als een sterrenchefkook van patat en moor. En we maken het gewoon een beetje chiquer. Ja. Maar goed, blijf nog steeds. Friet is friet, aardappel is aardappel. Het is niets anders dan andere uh, uh, teentjes. Wat, wat ik gedaan heb, ik heb weer iets toegepast... wat niet bekend is in Nederland. Uh, en namelijk, het is een bigos. En bigos be- is een... Uh, een Poolse zuurkool, Uh, een van de uh, favoriete gerechten in Polen. Er zit een beetje vlees in. En dan maken wij... En dan zet, uh, 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 doen we op friet als een topping. Nou, en dat, dat heeft ons ook heel veel bekendheid uh, uh, gebracht. En, uh, en we hebben daarnaast nog een uh, voetdruk. Die rijdt door uh, Nederland naar verschillende feestjes. Ja, dat is mooi om te zien. En, uh, en dat is ook een groot succes. Uh, we zijn vol geboekt. En uh, er zijn plannen om nog meer voetdrucs te, te gaan bouwen. Ja, te grap. kan niet, bestaat niet. <laughs> kan niet, bestaat niet. Hey, tot slot, heb je... Contact met je uh, ouders in Polen? Uh, jawel, het is heel oppervlakkig. Want eigenlijk, kijk, als je... Mijn ouders zijn nu uh, 60, uh, 65. Mm-hmm. En die drinken, denk ik, sinds hun 16e. Ja, daar kan je nagaan. En, en, en het is niet wijn, het is niet... Uh, Bier, maar het is gewoon echt vodka. En dat ja, maakt wel wat met je. Dat doet wel maar wat met je. En dat verandert je als mens. Je brein werkt anders. Je ziet de wereld anders. Dus die contact hebben we niet. Dus als ik na twee jaar naast mijn ouders, bij mijn ouders, ga, langs en ga zitten. dan is het stil, uh, snel stilte. Weet je wel? Dan, dan, we hebben niet echt veel. Uh, Er komen geen vragen. Maar ze zijn ook niet anders gewend. Dat is hun leven. Dus ik neem hun dat niet kwalijk. Maar het is wel fijn af en toe in hun omgeving te zijn. Samen met Mason neem ik hem mee. En dan kan hij met opa spelen. Ook een stukje herinneringen voor straks voor hem. Zijn ze trots? Uh, Ik denk het wel. Ik denk dat ze dat niet kunnen uitspreken... Dat is ook iets wat ze niet zelf niet er hebben ervaren in hun leven. O- ouders. Hun ouders waren ook alcoholverslaafd. Dus een stukje ketting die doorloopt, die ik dan doorgebroken heb. Ja. Maar uh, dat is die verklaring van: ik weet dat ze niet anders uh, hadden en ik neem hem dat niet kwalijk.
0: Um. Tot slot, wat staat er nog meer op je uh, verlanglijstje? Zeg maar? op de, ben je met dingen bezig? Jij bent altijd met dingen bezig. Maar... Ja,
1: nou ja, ik ben nu bezig met, een, met mijn derde boek uh, 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 over Nederland. Uh, voor uh, buitenlandse mensen, dus ook voor Polen en voor andere landen... die naar Nederland willen komen. Het is, het is niet boek over mij, maar echt puur over Nederland. De belangrijkste dingen die we moeten leren... waarom uh, Nederlanders worden uh, genoemd uh, kaaskoppen. Mm-hmm. Nou, ik denk dat je dat niet weet. Nee. Nee, waarom denk je?
0: Ja, het zal iets met de kaasindustrie uh, te maken hebben, denk je of niet? M- een,
1: een beetje, ja, ja klopt. Maar he? niet omdat wij uh, veel kan kaas nou eten. Kan jij me nou
0: vertellen hoe, hoe, waarom, waarom je, ik een kaaskop ben? Je dat vertelde. kan je wel vinden op Wikipedia, ja, 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 maar dat ja. is
1: een stukje wat gewoon heel veel Nederlanders niet weten. En nee. ik vind juist leuk om te graven en te laten zien, kijk, dat zijn de allerbelangrijkste dingen. Uh, maar uh, waarom uh, eten wij
0: kaaskoppen dan?
1: Uh, ja, Dan gaan we terug naar de tijden van Napoleon, uh, die yeah. naar Nederland kwam. En de zijn soldaten die kregen niet betaald, dus ze konden geen eten kopen. Dus ze gingen stelen, stelen bij uh, een Nederlandse boeren. En toen, gingen ze, toen zagen ze gewoon hele mooie gouden, ge- gele uh, uh, kaas. En dat gingen ze stelen. Nou, de boeren konden zich niet verdedigen. Maar op een gegeven moment dachten ze, uh, basta, we, we zijn er klaar mee, we moeten ons verdedigen. Maar omdat er geen kaas meer was, ze hadden die potten, dus wat ze deden in die potten hooi, op hun hoofd. Stok in de hand. En zo gingen ze zich uh, verdedigen. De kaaskoppen. En sindsdien wordt de worden, worden Nederlands genoemd kaaskoppen. Ja.
0: Chris, dat ik van jou toch een stukje <laughs> ja, Nederlandse <laughs> historie krijg. Ja, mag, ik, uh, mag ik jou danken voor dit uh, en hele leuke gesprek ja. en, uh, en heel gedaan. veel succes met wat je nog allemaal gaat doen. Dank je wel. Voor jou ook. En uh, dank je wel uh, voor het kijken. naar weer een uh, absoluut inspirerend uh, ondernemersverhaal. En uh, wil je er meer zien en je zit op YouTube. Blijf hangen. Zometeen twee nieuwe. Heb je geluisterd naar de podcast. Dank je wel voor het luisteren. Hoi. Wil je meer van deze ondernemersverhalen horen? Volg dan de podcast van 7 tv En ben jij meer van de video's? Weet dan dat alle 7 tv gesprekken als video te zien zijn op YouTube. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot een volgend gesprek op CVD-TV.